0: aufgepasst, mein Reseller, was geht? Ren hier von Reseller mit Kopf freut mich total, dass ihr heute wieder dabei seid zu einem neuen Podcast hier im Memberbereich und zu einem Podcast, der sehr speziell wird, weil diese Frage, bzw. auf diese Frage sind wir am Mittwoch am Stammtisch schon eingegangen. Aber ich finde diese Frage so enorm heftig und so enorm wichtig, dass ich jetzt nochmal extra einen Podcast mache, wo ich diese Frage nochmal für alle beantworte. Das waren nicht so viele im Stammtisch, weil äh, wir haben ja Sommerpause gemacht und deswegen nochmal hier die Ankündigung. Jeden Mittwoch ab 18 Uhr kommt der Stammtisch zustande. Diesmal waren wir so 15 Leute ungefähr. Zu Höchstzeiten waren wir schon mal 60, 70. Schaut da definitiv vorbei. Ihr habt da wirklich ein, ein bis zwei Stunden die Zeit, mir Fragen zu stellen, live natürlich, ihr könnt die Fragen stellen und wenn ihr sagt, okay, nee, aber live reden, da habe ich keinen Bock oder auch kein Mikrofon oder was auch immer der Grund ist, warum ihr da nicht reden wollt, ist überhaupt kein Problem, dann schickt mir vor, im Vorhinein die Fragen zu, es ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, dass ihr diese Zeit nutzt, weil ich glaube, die ist Gold wert und es sind auch so viele andere Reseller in diesem Stammtisch, die halt wirklich was drauf haben in den verschiedensten Bereichen, man kann Themen diskutieren und ähm, genau, das wollte ich nur mal sagen, notiert euch. Nehmt euch da eventuell Zeit, schickt mir die Fragen im Vorhinein und so wird nichts verpasst. Ich nehme den Stammtisch zwar immer auf, trotzdem ganz, ganz wichtig, dass ihr live dabei seid, dass ihr einfach zuhört, weil es wirklich einfach Gold ist. Und ich glaube, es gibt es nicht so oft in der Social-Media-Welt, dass ich wirklich wie ein, zwei Stunden dann auch Zeit nehme und das dann ab jetzt wieder jede Woche. Genau, schaut da definitiv vorbei, da findet im Stammtisch statt. Solltet ihr dazu Fragen haben, schreibt mir der Stammtisch im Discord natürlich, wollte ich sagen. So, um welche Frage soll es jetzt gehen beziehungsweise was hat mich ähm, ja was hat mich wirklich auch in den letzten Tagen nach dem Stammtisch immer und immer wieder zum Nachdenken gebracht? Nämlich die Frage, was so viele Leute daran hindern, nicht hindern, sondern hindert, in die Selbstständigkeit zu gehen, also komplett in die Selbstständigkeit zu gehen. Was ist der Grund, warum 95% den Absprung nicht schaffen, beziehungsweise ja, einfach einfach es nicht machen sozusagen. Und diese Frage ist wirklich so gut und eigentlich so tiefgründig, dass man drei, vier, fünf Stunden über diese Frage sprechen kann. Aber ihr wisst ja, ich mache sehr, sehr viele Skype-Calls. Das bedeutet, ich habe in der Woche zwischen 20 und 40, manchmal sogar 50 Skype-Calls, das ist heftig. Aber äh, ja, ich hatte schon mal eine Woche, wo ich wirklich 50 Skype-Calls in der Woche hatte. Nicht alle Skype-Calls gehen eine Stunde. Manchmal machen wir das so gesplittet mit 20 Minuten, 30 Minuten. Aber an guten Tagen habe ich schon mal auch 10 Calls an einem Tag gehabt, das ist wild, aber was will ich raus? Ich bekomme natürlich so viele Informationen dadurch, auch von euch und von allen verschiedenen Leuten, die die verschiedensten Probleme haben und äh, in den Jahren ist mir einfach auch ein Muster aufgefallen zu dieser Frage. Es haben 99% der Leute immer das gleiche Problem. Sie haben immer das gleiche Problem und ich bin mir natürlich auf, auf drauf auch drauf gekommen mit Nachgesprächen dann nach, nach einem Jahr oder so, dass auch sehr viele Leute genau einen Lösungsvorschlag genutzt haben, um dann doch den Absprung zu schaffen. Genau das will ich euch jetzt äh, ja in diesem Stammtisch weitergeben. So also grundsätzlich liegt es bei 90 Prozent der Leute daran, dass sie natürlich Angst haben. Du würdest oder sagen, ja, Digga, das hätte ich selbst auch gewusst, aber sie haben grundsätzlich Erster Punkt, zu viele Fixkosten. Sie haben sich im Laufe der Zeit relativ viele Fixkosten angeeignet und haben jetzt Angst, wenn sie jetzt in die Selbstständigkeit gehen, dass sie diese Fixkosten nicht mehr decken können, die Familie vernachlässigen, beziehungsweise nicht vernachlässigen, sondern enttäuschen ist das richtige Wort und natürlich dann für die Familie nicht mehr sorgen können. Also sie können dann für die Familie nicht mehr sorgen. Das ist eine wirklich auch ernst zu natürlich Angst, die jeder hat, die auch sogar ich habe nach wie vor. Natürlich, wenn ich Entscheidungen treffe, wo es um sehr sehr viel Geld geht, man hat einfach Angst zu versagen und dann auch andere Leute damit reinzuziehen. Das ist mal der erste Punkt. Ich gehe jetzt auf die Punkte nach und nach ein und dann gebe ich euch die Lösungsvorschläge, die ich in den Jahren mit den ganzen Calls und mit den ganzen Betreuungen herausgearbeitet habe, wie man es dann trotzdem schaffen kann. Ich glaube, das ist sehr, sehr spannend. Also das ist der erste Punkt, natürlich die riesen, riesengroße Angst. Der zweite Punkt ist eher so ein Punkt, der äh, so wahrgenommen wird, aber in Wirklichkeit meist gar nicht der Fall ist. Sie denken, okay, ich, ich werde äh, werd gar nicht, sagen wir mal, Sie haben 1200 Fixkosten, ich werde es gar nicht schaffen die 1.200 zu verdienen, die sagen, ja, ich mache das jetzt nebenbei, mache am Tag zwei, drei Stunden was und ich schaffe gerade mal 800 Euro bis 1.000 Euro Umsatz im Monat. Und das sind noch keine 1.200 Euro Gewinn, die man dann zum Leben verwenden kann. Das ist vollkommen klar und diese Argumentation verstehe ich auch komplett. Wie gesagt, ich gehe jetzt darauf ein und dann beantworte ich dann die, die Fragen, was man dagegen machen kann. Aber sie vernachlässigen oder sie vergessen, dass sie ja nur drei Stunden pro Tag und das ohne jeglichen Druck dran arbeiten. Stell dir jetzt nur mal vor, als kleines Gedankenspiel. Derjenige, der zu mir sagt, okay, ich habe 1200 Fixkosten, mache nur 800 Umsatz, arbeite am Tag drei Stunden an meinem Reselling-Business, hat auf einmal Existenzdruck, weil er komplett gekündigt hat und zwölf Stunden Zeit, dann kannst du dir in 99% der Fälle vorstellen, wie der Umsatz natürlich auch explodieren wird, weil derjenige natürlich nicht jetzt bis 8, 9 liegen bleibt, sondern um 4 Uhr in einem Lager steht oder wo auch immer er das macht und so richtig durchzieht und nicht drei Stunden am Tag, sondern 13 Stunden am Tag und das mal für, für, für ein halbes Jahr, ja, und dann kannst du dir vorstellen, was mit den 800 Euro Umsatz passiert, das verzehnfacht sich meiner Meinung nach. war bei mir natürlich das Gleiche. Aber man soll das jetzt natürlich nicht sagen, okay, ich glaube, das wird schon, das habe ich damals gemacht, habe ich euch alles schon erzählt, aber das sollte man jetzt nicht als Grundlage nehmen. Ich, ich sage euch dann später, was man als Grundlage natürlich nehmen sollte. Also Punkt Nummer eins war, sie haben einfach Existenzängste, wenn sie das jetzt machen, sie haben Angst, es nicht zu finanzieren zu können. Punkt Nummer zwei ist, dass, also sie glauben, dass dieses Business aus den Resultaten, das, die sie jetzt erzielt haben, mit den drei Stunden Arbeit gar nicht in der Lage ist, den Lebensunterhalt zu finanzieren. Und das ist meiner Meinung nach in den meisten Fällen komplett falsch. Natürlich, es gibt Geschäftsmodelle bzw. Äh, Ideen, die einfach nicht klappen, also wo, wo sie wirklich null Sales haben. Aber äh, in 99% der Fälle ist es nicht so. Das ist einfach so, weil okay, du investierst drei Stunden und das manchmal, du sagst, okay, mache ich nur zwei, weil du eh keinen Druck hast, weil du nämlich das, das Geld so und so im Monat bekommst. Und äh, wenn du dann Druck hast und 12, 13 Stunden am Tag arbeitest, dann sieht das Ganze dann meistens auch anders aus. Und das ist auch der nächste Punkt und die nächste Überleitung. Das Nächste ist, die, die, die Made im Speck, das kennt ja jeder. Und natürlich, wenn ich jetzt 1.500 Fixkosten habe, ich verdiene 2.300, äh, habe alles abgedeckt und habe sogar noch 500 Euro übrig, sagen wir mal, am Ende des Monats. Warum sollte ich da was riskieren? Und unser Hirn ist natürlich so eingestellt, dass es nichts riskieren will. Das denkt sich, okay, ich chill jetzt einfach und du verhast dann. Natürlich kommt immer wieder der Gedanke an, an schlechten oder auch an guten Tagen, hey, was ist, wenn ich selbstständig wäre? Aber grundsätzlich bekommst du ja am Ende des Monats Dein Geld und das ist das nächste in Anführungszeichen Problem, weil dann arbeitest du natürlich an einem Reselling-Geschäft bei weitem nicht so intensiv, wie wenn du auch noch einen Druck hättest. Wie wenn du einen Druck hättest. Und das sind halt so die Hauptdinge, die jemanden an der Vollzeit-Selbstständigkeit, wenn er das natürlich will, hindern. Nochmal zusammengefasst: Sie haben Angst, es nicht zu schaffen. Sie glauben, dass dieser, dieses Business das nicht abwirft und sie sind eigentlich in einer, die meisten in einer Lage, wo sie eigentlich nichts riskieren müssten. Natürlich wollen sie es, weil sie mit dem Job nicht zufrieden sind, aber sie müssen es nicht und aus der Gewohnheit heraus machen es dann die meisten nicht. Das sind mal drei so Punkte. Und wie kann man das Ganze jetzt lösen und trotzdem mal sagen, okay, ich try das Ganze jetzt, ich mache mich jetzt mal voll selbstständig, um natürlich in den Genuss von ein bisschen Druck zu kommen bei der Arbeit um richtig Gas zu geben einfach mal zu schauen okay wie viel Potenzial ist denn eigentlich hinter dem ganzen das kannst du ja nicht wissen wenn du nie den Druck hast und auch wenn jetzt einer sagt okay ich nehme mir Urlaub und arbeite mal zwei Wochen aus und tu so als wenn schlussendlich hast du noch in liegst du noch immer in deiner Hängematte weil du weißt nach den zwei Wochen Urlaub kommt der Lohn auf deinen auf dein auf, auf auf dein Konto und du ist alles gedeckt aber wie könntest du es riskieren das ganze grundsätzlich war das der Punkt für die meisten, dass sie einfach, äh, also wir haben dann immer wieder Gespräche geführt und so weiter und äh, ich habe den Leuten immer gesagt, hey, was ist, wenn du jetzt einfach sagst, okay, wie viel Fixkosten hast du, um deine Familie zu ernähren, um alles zu erhalten, 1.000, sagen wir mal 1.000, dann können wir besser rechnen als beim Podcast, 1.000 Euro, sagen wir mal, ist alles gedeckt, Haus, Familie, Essen und so weiter, 1.000 Euro und dann habe ich immer gesagt, okay, wie lange gibst du dir denn Zeit oder wie lange würdest du glauben, dass du brauchst, um erfolgreich äh, das zu machen? Die meisten haben gesagt, drei, vier Monate. Dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir ein Jahr. Dann hat der gesagt, ja, warum ein Jahr? Ich habe gesagt, machen wir einfach ein Jahr, weil das ist Safety First. Und dann habe ich gesagt, okay, du brauchst 1.000 Euro monatlich, um alles zu finanzieren, um, um, um das alles passt. Das heißt, du bräuchtest für ein Jahr 12.000 Euro. Und wenn du wirklich jetzt auf Nummer sicher gehen willst, dann spar dir 24k an. Und derjenige hat gesagt, ja, 24k, äh, ich habe gerade 24k angespart, und ich habe gesagt, okay, die könntest du natürlich verwenden, aber ich würde dir raten, schau, dass du vielleicht ein paar Überstunden noch bei, bei der Arbeit machst, mach dir so, ein kleines, so einen kleinen Business-Starter-Sparplan. Hört sich komisch an, aber es gibt Aktiensparpläne und so weiter, aber es lohnt sich, Freunde. Das, das bedeutet, wenn derjenige jetzt, sagen wir mal, 500 Euro noch übrig hat, hat spart noch ein Aktiensparplan mit 250, dann leg 250 Euro oder 300 Euro im Monat noch zur Seite und schau, dass du noch irgendwo einfach Ausgaben reduzierst, dass du vielleicht irgendwie 500 Euro sparen kannst. Und in zwei Jahren wären das die 12K für dein erstes Jahr und wenn du dann halt noch Gas gibst, vielleicht irgendwo noch durchs Reselling auch schon was dazu verdienst, brauchst du vielleicht zwei bis drei Jahre noch, wo du für deinen Businessstart das Ganze Zusammenspaß. Natürlich kannst du sagen, okay, ich habe schon das Geld, könntest rein theoretisch auch, wenn. aber für jemanden, der jetzt sagt, okay, habe ich nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel Fixkosten ihr habt. Wenn ihr nur 500 habt, braucht ihr nur ein Jahr. Aber schlussendlich geht es in meiner Aussage darum, ich habe ihm gesagt, okay, spare dir zwei Jahre deine Fixkosten zusammen und nutze das sozusagen, um einfach ein Jahr das Ganze versuchen zu können. Und derjenige hat gesagt, ja, und wenn wenn es in einem Jahr nicht klappt, dann sind 12.000 Euro weg. Und dann sage ich zu dem, ja, okay, rechne mal 12.000 Euro auf dein restliches Leben auf. Du riskierst hier 12k und du könntest alles, du, du weißt zumindest danach, weil am schlimmsten ist am Ende von deinem Leben, wenn du sagst, hey, ich habe es gar nicht versucht. Wie wär's denn, wie wär's denn gewesen? 12k oder Unendlichkeit am Ende, wo du nicht weißt, wie es gewesen wäre. Das sind die 12K ein guter Deal. Und ich glaube nicht, dass du die 12K ins Ansatz, setzt, habe ich demjenigen dann auch gesagt. Da gibt es wirklich jemanden, mit dem ich genau das besprochen habe, mit sehr, sehr vielen anderen auch. Und die anderen 12K hat dann gefragt, ja, schau mal her, wenn du jetzt ein Jahr lang, jetzt wirklich ganz, Jahr, 365 Tage machst die Selbstständigkeit, resellst und so weiter. Aus irgendeinem monatlichen Grund schaffst du es nicht, was ich nicht glaube. Dann sind 12K weg und dann findest du vielleicht jetzt drei, vier Monate kein, noch keinen Job, weil du auf der Jobsuche bist oder was auch immer, dann hast du natürlich noch den Puffer, damit du nie Probleme gerätst. Normal findest du noch ein paar Wochen schon wieder einen Job mit guten Qualifikationen, locker, aber trotzdem hättest du dann noch ein Jahr Puffer und dann würde es wieder ganz normal weitergehen. Du hast dann ein Jahr und 12k verschwendet, in Anführungszeichen, was niemals eine Verschwendung ist, was du in diesem Jahr lernst, wenn nicht, auch wenn du es nicht schaffen würdest. Das ist viel, viel mehr wert als 12k. Meiner Meinung nach jetzt 12k als Beispiel, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Aber ich glaube, grundsätzlich habe ich den Nagel so auf den Kopf getroffen bei demjenigen, weil der hat gemacht und der hat durchgezogen und der war nach sechs Monaten bereits profitabel. Das kann natürlich bei jedem unterschiedlich sein, aber du wirst es nie wissen, wie es wirklich ist, wenn du es nicht machst. Und so mit so einem Safe-Plan kannst du das ganz strukturiert planen und dann hast du auch nicht den denn die, die die grobe Angst, weil du weißt ja, okay, ich habe das zusammengespart, ich habe das so gemacht, damit ich das genauso machen kann. Und nicht jetzt irgendwie so Hals über Kopf und ich weiß nicht, wie es weitergeht, sondern du weißt ganz genau, okay, reiß dir ein Jahr den Arsch auf, versuch das Ganze ein Jahr, ich habe den Puffer und du hast dann bei weitem, du hast natürlich auch Druck, aber bei weitem nicht so eine massive Existenzangst, wie wenn du es einfach Hals über Kopf startest. Das wäre so ein Ding, wie man das Ganze dann sozusagen doch machen kann. Natürlich, man kann es alles testen, man kann zum sagen, okay, ich will jetzt zwei Wochen auf Urlaub gehen und, und teste mal das Ganze, ob ich da mehr verdiene und so weiter, aber schlussendlich ist es nicht das Gleiche, wie wenn du wirklich jetzt die Pistole auf der Brust hast sozusagen. Die echte, in Anführungszeichen. Ich hoffe, dieser klitzekleine Podcast hat euch gefallen, konnte euch motivieren und konnte euch eventuell in diesem Bereich weiterhelfen. Ich finde, dieses diese, äh, diese, diese Frage einfach so spannend, dass ich wirklich jetzt noch einen 15-Minuten-Podcast darüber gemacht habe, weil das einfach Gold wert ist und, und, und ja, wie gesagt, äh, wahnsinnig. Wenn ich früher sowas hätte zum Podcast, ich wäre ich sofort noch, egal wie spät das ist, ich würde noch arbeiten, weil es mich so motiviert. Mich motiviert es ja selbst, ich glaube, man merkt es. In diesem Sinne hoffe ich, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bis zum nächsten Video der Podcast hier im Memberbereich bereich und ciao.